0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle, www.letabernacle.net. Frères et sœurs, j'ai intitulé ce message de ce matin parce que nous en avons besoin. Gardez l'espérance jusqu'au bout. Nous allons voir ensemble ce que c'est que l'espérance. Quand j'ai eu ce, ce passage dans mon, dans mon esprit, dans, dans la semaine, garder l'espérance jusqu'au bout, je n'avais même pas idée de ce que j'allais mettre sur un bout de papier ou ce que le Seigneur me ferait écrire. Parce qu'au-delà de ce qui est écrit là, je voudrais... Il met tout mon cœur, toute la connaissance que Dieu m'a accordée pour que vous soyez édifiés. D'abord, frères et sœurs, l'espérance n'est pas un optimisme béat. Ce n'est pas non plus une naïveté. ce n'est pas non plus un aveuglement face à l'avenir du monde. Je voudrais que nous comprenions ce matin que l'espérance est une vertu, c'est-à-dire une force qui nous est donnée, comme des arts, comme les arts de l'esprit, n'est-ce pas Au moment où nous naissons de nouveau, nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Dès que nous naissons de nouveau, nous rentrons dans, dans une grande espérance. D'abord, il y a plusieurs sortes d'espérance, mais celle qui nous tient le plus à cœur, c'est de le voir à lui, de le rencontrer à lui, lui qui a tant fait de choses dans nos vies. C'est l'espérance de chaque enfant de Dieu, c'est qu'un jour, il puisse voir son Seigneur face à face. L'espérance s'appuie sur la foi. La foi, c'est donc la substance de l'espérance. Parce qu'il ne peut pas avoir d'espérance sans la foi. La foi, c'est l'élément moteur qui va nous donner l'espoir de voir les choses s'accomplir. Et c'est grâce à cette foi que nous allons pouvoir passer par toutes les épreuves de nos vies, dans cette espérance bénie que nous allons acquérir par la confiance absolue qui nous est accordée au fil des années de nos vies en notre Seigneur Jésus-Christ. Et afin que personne ce matin ne se glorifie d'avoir la foi, en disant j'ai toujours eu la foi, eh bien, merci si tu penses comme ça, parce que c'est parce que l'Écriture dit. L'écriture nous dit que la foi, c'est un don de Dieu. La foi est un don de Dieu, et l'Écriture rajoute, afin que personne ne se glorie. Tout ce que ce en quoi je crois, ça m'a été donné par pure grâce. Paul dira aux Éphésiens, et vous connaissez ce ce verset, c'est par grâce que vous êtes sauvés, Éphésiens 2 et verset 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, vous n'y êtes pour rien, c'est un don de Dieu. Donc, même la foi à laquelle tu te réfères, celle que tu vas pouvoir exprimer devant les autres, c'est simplement un don, un cadeau de Dieu. Afin que tu ne te glorifies pas d'avoir toi-même la foi. Donc, ce matin, nous avons compris que la foi est un don de Dieu et qu'elle va. Euh, grandir et s'étoffer au, au fil de notre marche par notre entière confiance dans le Seigneur. Plus je mets ma confiance en Dieu, en Christ, plus ma foi se fortifie. Et vous savez pourquoi nous passons par l'épreuve C'est pour que notre foi se fortifie. Ne voyez pas l'épreuve comme une punition de Dieu. Voyez l'épreuve comme une pédagogie de Dieu qui va vous aider à vous faire comprendre pourquoi vous passez par là et le résultat qui va en découler. L'auteur de l'Épître aux Hébreux, dans son chapitre 11 et verset 1, dira ceci. Or, la foi est la ferme assurance des choses qu'on espère. Et tout à l'heure, je vous disais que euh, la foi, n'est-ce pas, est et, et, et et, et donc la substance de l'espérance. Je vous ai dit que l'espérance venait euh, jaillir de la foi. Eh bien, c'est ce que dit l'Épître. Or, la foi est la ferme assurance des choses que l'on espère et la conviction de celles qu'on ne voit pas. Dieu va me bénir. Tu ne le vois pas. Mais tu as la foi et l'espérance que Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Oui ou non et, et ça, c'est une force pour nous. Ne pas douter que Dieu va faire ce qu'il a dit. Nous avons donc besoin d'avoir un sens correct de ce mot pour bien percevoir la suite de notre message. Le mot traduit dans la Bible par persévérer signifie souvent, dans les textes originaux, être patient dans l'épreuve, être ferme, être courageux, tenir bon dans, dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tentations pour arriver jusqu'au bout. Et si, 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 si j'ai une bonne mémoire de l'écriture, il nous est dit ceci, toute épreuve sur le moment ne sont pas un sujet de joie, mais de, mais de tristesse, mais elle produit chez ceux qui l'ont ainsi exercé un fruit de paix et de justice. Alors, alors j'aime bien l'Épître aux Hébreux parce que c'est une Épître qui est sur mon cœur. J'aime bien parce qu'elle elle est d'une telle réalité. Et, et, et l'auteur de l'Épître aux Hébreux va nous dire ceci. Vous n'êtes pas des bâtards. Vous n'êtes pas des enfants illégitimes. Vous êtes des enfants de Dieu. Et si nos pères humains nous disciplinaient pour, pour des choses que nous méritions, à plus forte raison, notre Père qui est dans les cieux n'est-ce pas, va-t-il nous discipliner pour notre bien. Nous croyons que parce que nous arrivons à Dieu, que tout va être baba cool. Cool. Tout va se passer super bien. J'ai plus de problème. Oui, mais le seul problème qu'il y a, c'est toi. Dieu va me bénir. Oui peut te bénir au-delà de ce que tu penses et de ce que tu espères. En attendant, il faut que tu changes. Et voici ce que Paul va nous déclarer dans Romains 5 et verset 2. Il va nous dire ceci à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce, c'est-à-dire le, le cadeau est gratuit, mais on ne peut l'avoir que par la foi. Le, le, le cadeau est gratuit. Comprenez ce que je suis en train de vous dire, mais on ne peut l'avoir que par la foi. Tu veux un cadeau de la part de Dieu Oui, mais tu peux l'avoir que par la foi. Par la foi, accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Est-ce qu'il nous arrive de nous glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu Vous voyez la différence avec l'orgueil de celui qui se glorifie à tort. Mais je suis invité à me glorifier dans l'espérance de la gloire de Dieu. Quand j'ai reçu Jésus-Christ par la foi et que j'ai l'assurance du salut dans mon cœur, je peux me tenir devant Dieu et dire, Seigneur, je te glorifie pour tout ce que ton Fils a accompli pour moi. Et je me glorifie, et je me glorifie dans l'espérance de la gloire de Dieu parce que Jésus veut nous s'associer pleinement à sa gloire. Vous avez compris ce que je viens de dire Alors, en quoi devons-nous nous glorifier? Vous savez que nous avons tendance tous à vouloir nous glorifier. Toujours de, de, de bonnes choses, de choses excellentes pour peut-être quelque part nous valoriser. Hein. Non, 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 on n'a pas cette intention, mais on le fait quand même. Vous savez, la chair tout doucement. se fait une petite place là, hein. tout doucement. Eh bien, Paul va nous dire ceci. Voilà en quoi, lui, il se glorifiait. Et ce matin, si tu veux faire comme Paul, écoute ce qu'il te dit. Bien plus, dira Paul, Romains, chapitre 5, versets 3 à 4, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance et la persévérance, la victoire dans l'épreuve et cette victoire, l'espérance. ma mia Paul, il n'allait pas de main morte. Je reprends dans une autre version qui, 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 qui est encore, me semble-t-il, encore peut-être plus explicite. Et non seulement cela, mais aussi nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la patience. Ah, je passe par une épreuve. Quand est-ce que je vais sortir de là Patience, Laisse le Seigneur te malaxer, te pétrir un peu là où tu as besoin. Laisse-le raboter. Il est le charpentier de Nazareth. Laisse-le passer le rabot. Tu n'as pas vu que tu as un gros nœud là Il va falloir que le rabot passe. Et dans dans, dans l'épreuve, mais encore Seigneur. Oui, Oui, bien sûr bien sûr, bien sûr, oui, euh, sachant que la tribulation produit la patience et, 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 ah oui, encore, euh, Seigneur, non, mais encore, euh, ça, ça suffit, donc, j'ai l'espérance, fais-moi envie fais de sortir de là, Seigneur, fais-moi faire sortir de là, et l'espérance, et l'expérience, l'espérance, et l'espérance ne rend point honteux parce que l'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et tout cela, c'est parce que l'Esprit de Dieu vit en nous que nous devons passer par là et nous pouvons-nous nous glorifier que ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Je suis moche. Sur un point de ma vie, Dieu va faire en sorte que cette mocheté disparaisse. Je suis encore un peu orgueilleux. Dieu va, va, va traiter le problème. Ne t'inquiète pas. Mais tu vas passer par l'épreuve, par l'affliction. Et tu vas devoir patienter parce que tu voudrais que Dieu que Dieu te quitte cette chose tout de suite sans que tu réalises ce dont tu as besoin. Ici, il nous faut remarquer que l'espérance est associée à la persévérance. Si j'espère en quelque chose, je vais persévérer jusqu'à ce que je l'obtienne. C'est pas vrai Dites-moi ce que c'est pas vrai. C'est vrai ou pas Vous savez, quand Macron disait ça, euh, hier, ça, 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 ça bombardait de partout, ça, le mur y tremblait. Hein. Nous remarquons ici que l'espérance est associée à la persévérance, car sans, sans persévérance et sans foi absolue dans le Seigneur, nous pouvons tomber très vite dans la défaite et dans le doute cruel qui engendre frustration et rébellion. Car sans persévérance, voyez-vous ce qui manque à notre génération, c'est la persévérance. On a tellement été habitués à ce que la société nous assiste dans tout ce que nous faisons, que nous voulons tout, tout de suite, sans persévérer. C'est comme si c'était dû, mais il y a, je t'avertis, il n'y a rien qui t'est dû, tout est grâce. Et, et, et sans cette persévérance et sans cette foi absolue dans le Seigneur, nous pouvons tomber très vite dans la défaite. Et dans le doute cruel qui engendre frustration et rébellion. Oui, 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 oui. Dès qu on n'a pas ce qu'on veut, on commence... À... Ah, je monte dans ma maison le mur des lamentations. Je prends une image sur Internet, je le mets dans ma chambre et je commence à me taper la tête contre le mur en disant comment ça se fait que je pas encore reçu le Seigneur. Et ça tarde. Ah, mais peut-être que tu ne te souviens pas de moi. Peut-être peut que je ne le mérite pas. Mais dites-moi, frères et sœurs, dans, 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 dans le système de la nouvelle alliance, dans, dans, dans l'alliance que Jésus a faite avec nous, il l'a faite par pure grâce. C'est une grâce. Tout est grâce. Il y a dans la manière dont nous avons pensé notre foi, oui, oui, ça c'est important, regardez bien, il y a eu dans la manière dont nous avons pensé notre foi des altérations et certaines perversions. Je, vous, je vais vous expliquer pourquoi. Nous, nous ne pouvons pas réduire le salut à une dimension purement individuelle et personnelle. Il manquerait une dimension à notre salut. Je vais vous dire pourquoi. Pourvu que je sois sauvé, barraquette pour les autres. Vous vous rendez compte de ce qu'on est en train de, de penser Car alors, il serait, il s'agirait alors de se sauver tout seul. Que périsse cette pensée. Je veux être sauvé que moi et les autres. Qu'est-ce que tu en fais Regarde bien. L'espérance est communautaire. Elle est ecclésiale. C'est l'Église. L'espérance qu'apporte la foi nous fait rentrer dans un réseau de solidarité. L'amour de Dieu va de pair avec l'amour des frères. Et je peux pas arrêter mon salut qu'à moi. Le salut, il est globalisé. Il est avec mes frères. Sinon, je me sauve tout seul. Que périssent les autres. Mais je dis ce matin, que périsse cette, cette pensée. L'espérance portée par le témoignage des saints ou des assemblées est prophétique d'un monde nouveau. Voici que je fais toute chose nouvelle dans un monde nouveau. Je ne serai pas seul mais avec toute la communauté des croyants. Oui ou non Dans le monde nouveau, tu seras seul Ben Heureusement que Dieu il a, il a pourvu au salut de, de tous ceux euh, qu'il a prévus d'avance, tous ceux qui ont bien voulu répondre à son appel. Et je ne peux pas dire, moi, je suis sauvé, je m'en fous, si elle ne veut pas, il ne veut pas. Dans un temps où on a souvent du mal à retrouver des raisons d'espérer, ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur ont plus que jamais le devoir de justifier leur espérance devant ceux et celles qui leur en demandent compte. C'est là qu'on va arriver au témoignage. 1 Pierre 3.15 À eux de saisir ce que l'espérance de la foi contient de spécifique pour pouvoir en vivre. Ainsi, rendre compte de notre espérance, c'est saisir l'occasion favorable ou non de témoigner, pas seulement de notre foi, mais du Christ ressuscité et de la bonne nouvelle du salut en son nom. Si tu te bornes à être sauvé et de ne pas témoigner du salut aux autres, tu es dans un dans une erreur, une grosse erreur. Tu ne veux pas partager la bonne nouvelle avec les autres Tu n'as pas envie de leur dire, mais sauvez-vous de cette génération Venez à celui qui a le pouvoir de, de vous donner la vie à nouveau C'est pour ça que Paul va dire à son fils Timothée, il va dire ceci, il va dire dans 2 Timothée 4, 2, il va dire « Prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. » Tu te rends compte Partout où tu vas, à temps ou à contre-temps, favorable ou défavorable, peu importe, ce n'est pas tout le temps que ça soit favorable. Il y a des moments où les gens vous accueillent et écoutent. Il y a des moments où les gens vont vous rejeter. Mais dans tous les cas, vous avez semé. C'est pour ça qu'il dit, prêche la parole, insiste en temps et hors de temps. convainc, reprend, exhorte avec toute longanimité et doctrine. Ainsi, nous avons qu'un seul et unique but, moyennant la parole de notre témoignage, de communiquer l'espérance à ceux et celles qui sont mis sur notre chemin. Jésus a dit, « Mais si vous vous taisez, les pierres crieront. » Car ceux et celles que Dieu a préparés d'avance, que ce soit dans des circonstances favorables ou pas, seront mis sur notre chemin et nous aurons à ouvrir grandement nos bouches pour que la parole de notre témoignage jaillisse, assaisonnée de sel et d'Esprit Saint, pour convaincre, comme dit Paul, hors -temps et en temps, en les exorçant et aussi en les reprenant, comme dit David, pour leur faire comprendre qu'ils sont dans des voies de chagrin. Et là, dans ce texte caché, dans le mot « longanimité » que nous avons vu plus haut, nous retrouvons le mot macrotumia en grec qui signifie patience. Tu vas prêcher la parole en tout temps, avec, hors de temps, tu vas convaincre, mais avec patience, n'est-ce pas? Avec longanimité, n'est-ce pas? Avec constance, avec persévérance. Quelle harmonie entre notre propre persévérance et la manière de persévérer dans le témoignage de l'Évangile. Frères et sœurs, il va falloir que nous comprenions que servir Dieu, c'est bien. C'est ce que nous faisons ce matin, mais qu'au-delà de ça. Le mot ecclesia, est-ce que vous avez compris ce que c'est que ce mot qui est église Il vient d'un mot grec, ekkaleo. Ekkaleo ça veut dire être appelé hors d'eux. Or, être appelé hors du monde pour venir dans l'église, dans l'ecclésia. Mais une fois que tu es dans l'ecclésia, tu ne poses pas tes fesses dans une église pendant toute ta vie sans ressortir dans le monde pour témoigner. Sinon, tu vas mourir ici. Qu'est-ce que nous avons compris de l'Évangile Bien sûr qu'on est heureux d'avoir le salut. Mais les autres On avait vu tout à l'heure que le salut n'est pas seulement euh, euh, de, de se sauver tout seul, qu'il qu a une dimension communautaire, mais vous, vous le comprenez parce que quand j'entends vos prières et quand on, on, on prie euh, « euh, Seigneur, hein, tu, euh, si tu crois à moi et, et toute ma maison sera sauvée », on a bien la notion d'une de, de, collectivité. Mais ça va s'arrêter au nôtre. Et c'est du dehors. Boulanger que je vois le matin. mon compagnon de travail ou ma compagne de travail, quand je vais chez les autres pour faire un boulot, est-ce que ma bouche s'ouvre pour proclamer hardiment ma foi et le témoignage en Christ Est-ce que j'ai ce courage parce que l'espérance nous donne du courage, qu'est-ce que nous avons compris de l'Évangile Ainsi, je relis, nous avons qu'un seul et unique but, moyennant la parole de notre témoignage, de communiquer l'espérance à ceux et celles qui sont mis sur notre chemin. J'ai une bonne nouvelle à vous, vous donner, une très bonne nouvelle. Christ a payé le prix pour vous. À la croire. Il vous pardonne vos péchés. Et vous savez que vous avez péché. Alors, ne me racontez pas des histoires. On est fait de la même nature, de la même matière les uns que les autres. Nous sommes nés de la chair et ce qui est né de la chair est chair. Annoncez cette bonne nouvelle. Amenez des âmes à Christ. Sinon, non, il va manquer quelque chose à notre foi. Si je fis la, ma foi pour moi seul, je rentre dans un certain égoïsme parce que je ne pense plus aux autres. Moi, je veux grandir, je veux être, je veux avoir de la connaissance, je veux être, et les autres. Et pendant que je suis fixé sur moi, les autres ils se perdent à côté. Car ceux et celles que Dieu a préparés d'avance, c'est lui qui a préparé d'avance, pas nous. C'est Dieu qui a préparé d'avance les âmes que nous devons rencontrer. Ça, mettez-vous le bien dans la tête. Hein. C'est Dieu qui les a préparés d'avance. Il va vous les mettre sur votre chemin. Et ne euh, manquez pas euh, l'occasion de leur témoigner par crainte ou peur ou par timidité ou par... Euh, ouvrez la bouche. Si Dieu les, vous les a mis devant, il va mettre les paroles dans votre bouche. Car ceux et celles que Dieu a préparées d'avance, que ce soit dans des circonstances favorables ou non, seront mis sur notre chemin. Et nous aurons à ouvrir grandement nos bouches, pas seulement pour cacter des... Tu as vu ce que, cette semaine ce qui s'est passé Et Vous savez, dans nos églises évangéliques, quand on se voit, on se raconte toutes les petites histoires. Et là, on a la bouche bien ouverte. Ça piaille, ça caquette du matin au soir. Mais quand il faut témoigner... il y a des âmes qui se perdent Nous aurons à ouvrir grandement nos bouches pour que la parole de notre témoignage jaillisse, assaisonnée de sel et d'Esprit-Saint pour qu'on comme dit Paul, hortant temps et en temps en les exhortant et aussi en les reprenant comme David, pour leur faire comprendre qu'ils sont dans des voies de chagrin. Et là, dans ce texte, nous avons vu le mot longanimité, n'est-ce pas, qui, qui va avoir la notion de, de, de persévérance, cette notion d'endurance, de constance. Oui, constance. Moi, j'ai un frère, j'ai un frère en Corse, il est seul. Du matin au soir, il est dans les rues en train d'annoncer l'évangile. Et je me dis, qui est dans la vérité Celui qui a une vie d'église, bien réglée. Et je suis d'accord pour les réunions communautaires, où on loue, on adore le Seigneur, et où on entend la parole, ce que Dieu veut. Mais de l'autre côté, lui, il fait ce que nous ne faisons pas. Mais c'est bien ce que Paul disait à Timothée. Il dit mais Timothée, tu n'as pas reçu un esprit de crainte et de timidité, mais un esprit de force et de puissance dans le Seigneur. Si le Saint-Esprit vient en nous, pas, je ne suis pas craintif. Je n'ai pas peur de témoigner. Tu n'as pas reçu un esprit de timidité ni de crainte mais de force, de puissance. Car l'Esprit de Dieu vit en nous. Cette espérance nous permet de persévérer dans notre cheminement vers un but. Les yeux fixés sur cette espérance, ce but, cette chose promise, promise, nous ne nous relâcherons pas. Nous désirons, dit Paul, que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Hébreux. 6, verset 11 à 12. Le même zèle, le zèle, le zèle, on va voir ce mot, le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance en sorte que vous ne vous relâchiez point. Garder notre espérance intacte est important car cela nous aide à nous battre pour aller jusqu'au bout, à persévérer pour hériter des promesses, pour, cro pour croire que Dieu agit et combattre le bon combat. Hériter des promesses, promesses par le moyen de la foi et de la persévérance, être zélé. Et c'est ce zèle qui entretient notre espérance. Être zélé, c'est agir avec empressement, agir avec sérieux, Agir avec diligence, agir avec gravité en faisant tous ces efforts, tous ces efforts, car il y a du salut des âmes et de notre propre salut. Et dans la Bible, la promesse divine ne nous demande pas de nous asseoir et d'attendre passivement qu'elle se réalise cette espérance. Tu ne te sois pas dans une église et tu attends que la chose va se passer et que Dieu va faire la chose. Non, 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 non. Qu'elle va se faire comme par magie évangélique. Ça ne marchera pas du tout. Avant de parler à Abraham d'une vie en plénitude, que Dieu va lui offrir, Dieu lui dit, d'abord, quitte ton pays. Abraham, il ne s'est pas si va hein, être venu. Non, quitte ton pays, mets-toi en mouvement. Va, va, vas-y, vas-y, vas la plénitude de, 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 de la promesse, elle est, elle est, elle est dans l'espérance que tu vas avoir, que mes paroles que je t'ai données vont se réaliser. Mais pour ça, bouge, agis, avance, avance. Dieu lui dit, quitte ton pays et ta maison pour la terre que je te ferai voir. C'était l'espérance que Dieu a donné à Abraham. Mais pour cela, Abraham, il ne s'est pas assis dans son fauteuil, dans son salon, devant la télé, pour attendre que la promesse se fasse. Si Abraham, il se met pas en mouvement, et si tu te mets pas en mouvement, si tu bouges pas, Entrer dans la promesse de Dieu, Abraham est appelé à faire de sa vie un pèlerinage et à se mettre en mouvement, à vivre un nouveau commencement. Et, frères et sœurs, est-ce que nous avons bien compris l'évangile Est-ce que nous avons vraiment bien compris Ou alors, je ne sais pas, on a été farci de doctrines qui étaient fausses. L'espérance biblique n'est pas l'espérance humaine. L'espérance humaine consiste à dire, j'espère que cela ira. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, ou encore, ça ira mieux demain. Et dans 1 Corinthiens 13, 13, il est écrit, maintenant, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande des choses, c'est l'amour. Certaines ne comprennent pas, et ils n'ont pas compris, et ils se sont posé la question, certains ne comprennent pas comment, au ciel, on aura encore besoin de foi et d'espérance. Ils disent, l'amour d'accord, on baignera dans l'amour. Vous savez, ces chrétiens, oh l'amour de Dieu, Oh, oh l'amour, l'amour. Oh. Dieu est amour. Il ah, n'y ben, a pas que ça. Hein? J'ai vu dans l'Écriture qu'il n'était pas seulement qu'amour. Hein? Il était juste, il était lumière, il était esprit. Et... L'espérance voilà. nous tient en veille. Mais au-delà des promesses, cette espérance est surtout une promesse, une grâce, celle qui nous est réservée dans les cieux. Pas une espérance d'être dans les cieux avec Christ, c'est ce que dit l'écriture Colossiens chapitre 1, verset 5. Une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu, ayant une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Christ apparaîtra. 1 Pierre 1, 13. Cette espérance nous tient fermement attachés. Écoutez bien, cette espérance nous tient fermement attachés. Cette espérance, nous la possédons, dit l'auteur de l'Esprit de l'Épître aux Hébreux, comme une encre de l'âme. Attendez, on va voir. Une encre dans l'âme. Euh, je, je vais t'en parler. Cette espérance est sûre est solide, car elle est en Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. Son sacrifice a été approuvé. Et nous savons donc que nos corps seront aussi glorifiés, qu'une espérance nous est réservée dans les cieux. Une encre de l'âme. Quelle belle image. L'encre nous permet non seulement d'être solidement ancré attaché à Christ, mais aussi, nous avons l'assurance de ne point dériver. Si j'ai l'encre de mon âme hantée dans le Christ, non seulement je suis en communion profonde avec le Seigneur, mais j'ai l'assurance que même les vagues de la vie ne pourront me faire dériver parce que j'ai l'encre. J'ai l'encre. Allez demander aux pêcheurs ce que c'est qu'une encre, ils vont vous dire ce que c'est. Quand tu jettes l'encre, le bateau, il reste sur place. Et quand tu jettes l'encre de l'espérance de ton âme en Christ, tu ne bouges pas. Le vent souffle. Hein? C'est l'histoire de, de la maison bâtie sur le sable et la, la maison bâtie sur le roc. <rire> c'est pareil. Hein? Si t t ta maison est bâtie sur le roc, c'est-à-dire que tu es fondé, que tu as jeté l'encre de ton âme en Christ, le vent vient et souffle, tu ne bouges pas. Tu ne bouges pas. Car notre ancrage est d'origine divine et solidement accroché en Christ le Seigneur. Je serait donc inébranlable. Je ne bougerai pas, je ne chancellerai pas. Le vent se déchaîne et nos cœurs sont en peine, mais Jésus nous conduit jusqu'au port. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Quelle assurance, n'est-ce pas? Et Paul va dire dans Romains 8, versets 23-24, mais nous aussi, qui avons les prémices de l'esprit, les, les Arabones, c'est-à-dire les arts, n'est-ce pas? Les prémices de l'esprit, nous soupirons nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance, C'est en espérance que nous sommes sauvés. C'est notre espérance. Mais celui qui persévérera jusqu'au bout, celui-ci seul sera sauvé. Nous sommes sauvés en espérance. Sacré Paul. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus une espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore C'est d'une logique cartésienne implacable. Moi, je ce Paul, c'est même pas la peine. Tu, tu peux pas discuter avec lui parce qu'il te dit, tu as tout compris. Comme dit la publicité à, à, aux informations, tu as tu as tout compris. Mais là, tu as Paul, et tu comprends tout. C'est même pas la peine de discuter avec lui. Regardez bien ce qu'il dit. Car c'est l'espérance, c'est c'est car en espérance que nous sommes sauvés. Katia, c'est en espérance que tu es sauvé. Il faut que tu persévères jusqu'au bout. Or, oh, l'espérance qu'on qu'on qu voit, si tu la vois, ce n'est plus une espérance. Si tu la vois, ce n'est plus une espérance. C'est ce qu'on voit. Peut-on l'espérer encore Non, ce pas possible, dit Paul. Merci, Paul. Sous l'impulsion de l'esprit du Christ, les croyants vivent une solidarité profonde avec l'humanité coupée de ses racines en Dieu. Voyez-vous, on a... On ne peut pas être coupé du monde. Allez, On est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Mais on est dans le monde. On ne peut pas se sectariser en disant... Nous sommes les élus, les plus beaux, les, les, les magnifiques, les, les, les canonisés, tout ce que vous voudrez, et laissez les gens périr. Les croyants vivent une solidarité profonde avec l'humanité coupée de ses racines en Dieu. Écrivant aux Romains, Paul évoque les souffrances de la création en attente les comparant aux douleurs de l'enfantement. Puis il continue, nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement. Notre foi ne nous met pas dans un état privilégié, hors du monde. Nous gémissons avec le monde. Partageons sa douleur. Mais nous vivons cette situation dans l'espérance sachant que dans le Christ, les ténèbres passent et que déjà, lui, la lumière véritable. Frères et sœurs, sinon, on n'a pas de cœur. Sinon, on n'a pas un cœur nouveau. On ne peut pas être insensible à ce qui se passe, à, à ces, ces centaines d'enfants tués, ces milliers de personnes tuées dans les bombardements. On peut pas être insensible à ça. Je, je peux pas me couper de ça. Je, je suis participant quelque part à, à, à cette souffrance du monde. Mais par contre, moi j'ai l'espérance que Jésus va faire quelque chose. Alors que le monde n'a pas d'espérance. Et c'est pour ça que Paul dit que toute la création entière gémit et souffre. Et bien sûr, ça se comprend. Notre foi ne nous met pas dans un état privilégié, hors du monde, mais nous gémissons avec le monde, partageant sa douleur. Mais nous vivons cette situation dans l'espérance, sachant que dans le Christ, les ténèbres passent et que déjà, lui, la lumière véritable, c'est notre espérance. C'est que, au delà de tout ce qui se passe, bientôt la lumière va apparaître. Un Jean de huit. Espérer, c'est donc d'abord découvrir aux profondeurs de notre aujourd'hui une vie qui va de l'avant et que rien ne peut arrêter. C'est encore accueillir une vie par un oui de tout notre être. Oui, je veux la vie, la vie abondante en Christ. Oui, je veux recevoir la vie du prince de la vie. Oui, je veux recevoir cette vie qui me fera passer des ténèbres à la lumière. Oui, j'ai envie d'avoir cette lumière en moi. Oui, j'ai envie, n'est-ce pas En nous, lançant dans cette vie, nous sommes conduits à poser ici et maintenant au milieu des aléas de notre existence en société, des signes de notre avenir, d'un autre avenir, des semences de monde renouvelées qui, pour le moment venu, porteront leurs fruits. Oui, c'est notre espérance. Voici, dit le Seigneur, je fais une nouvelle création. Voici, les cieux anciens sont passés, la terre a passé. Voici, dit le Seigneur, je crée quelque chose de nouveau et c'est ce en quoi nous espérons. La fin de toute chose arrive. Et là encore, dans les turpitudes de ce monde, la parole de Dieu nous exhorte à persévérer. Oui, frères et sœurs, seulement la parole va nous tenir. Seulement l'Écriture va nous tenir. Seulement cette parole qui est esprit et vie va nous maintenir dans l'espérance et dans la confiance. Il est dit dans Apocalypse 3.10, Jésus dit tu as gardé la parole, la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Dieu nous a prévenu qu'une épreuve, une tentation vient sur le monde entier pour l'éprouver et que cette tentation sera envoyée par Dieu. Ainsi, Dieu nous garde de tout ce qui va arriver. L'Écriture nous dit mieux que cela parce que les versions peuvent être différentes. mais Les textes originaux vont nous dire plus précisément « Je vais te garder hors de l'heure de la tentation qui va venir sur la terre habitée tout entière. » Et Jésus dira « Toi, tiens, ferme ce que tu as reçu. » Et c'est ça notre espérance. C'est pour ça que j'ai intitulé ce message de ce matin. Gardez l'espérance jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Et retenez bien une chose ce matin. Vous, vous n'avez pas reçu le salut pour faire de la religion. Vous avez reçu le salut pour transmettre le salut à d'autres. Ne vous taisez pas. Toute circonstance propice que Dieu mettra devant vous, témoignez. Ne soyez pas craintif. Hein, on est quand on n'est on, on, on pas devant la face de Dieu, on est on a de l'assurance dans les choses que nous disons, euh, dans les choses du monde. Hein, on, 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 ouais, 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 ouais. Moi je suis sûr que ouais. et pourquoi on serait pas sûr de l'espérance qui est en nous, de ce que Jésus a fait dans nos vies. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour dire aux autres, tournez-vous vers Jésus, et vos vies, vos familles changeront. Le salut rentrera dans vos maisons. Et puis, j'ai une bonne nouvelle, les, les portes des cieux vous sont ouvertes. Parce que si vous ne suivez pas le Seigneur, malheureusement, dites-leur est l'étang de feu et de souffre. Parce que vous savez, le monde, il croit au diable. Le monde, il croit en enfer. Et je, je vais même vous dire plus que ça, c'est que le monde, il connaît mieux l'enfer. Et le diable et ses démons que le Seigneur. Dites, posez des questions, me moi je crois au diable, mais je ne crois pas en Jésus. Il croit en ce qui est mauvais. Et il ne croit pas en ce qui est bon. D'un côté, c'est la seconde mort, la séparation éternellement avec Dieu, de l'autre côté, c'est la vie éternelle. C'est ton choix. Mais ne nous taisons pas. Allons jusqu'au bout de notre conviction de foi. Dites-leur. Peu importe si vous êtes rejeté. Et, et, ils m'ont rejeté et vous rejetteront. Et, 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 ils m'ont accusé faussement en disant toutes choses de mauvaises choses euh, contre moi. Ils le feront. Ils vous traîneront devant les, les tribunaux. Devant. Mais ne, ne, ne vous inquiétez pas, je mettrai mes paroles dans ma bouche. Amen Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle.